0: Szempont az újvidéki rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó napot kívánok! Köszöntöm az újvidéki rádió hallgatóit! A mikrofonnál Krnecserika a Szempont mai szerkesztője. ízelítő kínálatunkból. Losonc Alpár az ukrajnai állapotokkal foglalkozik. Hogyan jutottunk el idáig? Elkerülhető-e a russofóbia és ruszofilia csapdái? Gruy Zsuzsa írásának címe kultúra, művészetek és tudomány. Csikmonika a Roald Dahl mes és univerzumába kalauzol bennünket. Gobi Fehér Gyula heti jegyzetének témája, hogy ki az árva és ki a mostoha, és mi a vélemény a kultúra helyzetéről. Tartsanak velünk! Pár az ukrajnai állapotokkal foglalkozik. Felteszi a kérdést: hogyan jutottunk el idáig?
1: Amikor ilyen intenzív szenvedést tapasztalunk, mint az ukrán háború kapcsán, legszívesebben nem gondolkodnánk. Ezen kívül egyszerűsítésekhez szoktunk, lehet, hogy ez fennmaradásunk, valami fajta zállóga is. Elkölcsi érzékünk megbotránkoztatónak tartja az áltatlan emberek kényszenvedését, csak hogy ez keveset mond arról, hogy hogyan jutottunk el idáig. Valójában a forgalomban lévő értelmezések szorításában üdvös lenne elkerülni mind a ruszofóbia mind a russofilia csapdáj. Lehet-e úgy bírálni az inváziót, a háborúba átcsapó orosz beállítottság aspektusait, hogy közben ne bele a russzofóbia vermébe. Az orientalizmus jelentéseivel leöntött russzofóbia közép európában és nyugatabbra instrumentalizálja a háború okozta szenvedést, és egy már régóta létező ideológiai diktum nevében ítélkezik úgymond az oroszok felett. Régi áthagyományozódott reflexek működnek itt közre, amelyek a mindenkori úgymond barbár orosz dinamikában a kor kórtörténetet vagy patogén vírusokat érnek tette. A bolsevizmus volt a lárva, a sztálinizmus a báb, és a Szovjetuniót állítólagosan visszaállítani szándékozó Putyini szönyterv pedig a pillangó sajtótermékekben nagy előszeretettel húznak párhuzamot Stálin és a regnáló orosz elnök között. És az imént említett megvető hozzáállás, amely ütlegelni kívánja a keleti, maradi, erőszak ittasult oroszlét formáit, könnyedén túlteszi magát, mondjuk azon is, hogy az orosz elnök hacsak teheti, dehonestálja Lenint és a Bolserit. Russofília akad bizony ilyen jelenség is, méghozzá valamennyire mindenütt. szűke pátriánkban, Szerbiában persze, ahol élénk az orosz háborús ténykedéssel kapcsolatos rajongás, bármilyenek is az áldozatok szenvedései, mindez kirívó. Több mint kuriózom, hogy errefelé néhány évvel ezelőtt még orosz jellegzetességet magára vállaló párt is vetélkedett a politikai harcban, olyannyira, hogy a e párt putyin embernagyságú makettjével hívta fel magára a figyelmet. Valójában a mitizált nyugattal szembeni nehezményezés hívja életre a russoféliát, valamint az orosz elnök kritikátlan, tragikomikus kultiválását. Ezen rajongók vajmi keveset tudnak Oroszországról, és az sem biztos, hogy szívesen tengetnék életüket ezen ország uralmi rendszerében. Őket mindenütt a zavart, gondolattalan, nyugatelenesség mozgatja. Valójában a russofóbia és a russofília, ha más utakat bejárva is, de ugyanoda lyukat ki. Az oroszok idegen testeket jelentenek, ők az idegen, a másik megtestesüléseik. Elveszítjük így viszont a reflexió lehetőségét. Ezért lenne jó dekonstruálni a nyugatnak és a keletnek, mint valamilyen lényegszerű kulturális entitásnak eme kimerevített kettősségét, egyáltalán a kettős könyvelést, és figyelembe venni a mély meghatározottságok mozgásrendjét. Az ukrajnai háború, amely mintha Fokozná a tempót a szörnyűségeivel, éppenséggel belül van, ez nagyon is a mi közös világunk tragikus hozadéka eredménye. Lehet-e ugyanis büntetlenül, háborús következmények nélkül, szakadatlanul túlfegyverkezni, az egeket, az őrt uraló fegyverkezési verseny szíteni? Vajon a túlfegyverkezés szükségszerű megnyilvánulása, a tőke jelenlegi akkumulációjának? lehet súlyos konzekvenciák nélkül praktizálni ezt a lopakodó militarizációt, amelybe egyébként Európa is beleállt? És elvégre a jelenlegi orosz agresszió jelenségrendszere olvasható az elismerés-keresés alapján is. Véres háborút indítani a nyugat, más hatalmak elismeréseért, expanzív területpolitikával, holmi beavatkozásnak, alkalmi katonai manővernek álcázott háború révén erőforrásokat szerezni, területet bekeríteni, egyúttal biztosítani a mások és a nagyhatalmak általi elismerést. Voltak éppen így, már mint az elismerés igény felől, taglalható azon tolmácsoló erőfeszítései is, akik lényegében egy állandósult, orosz éritáltság komplexusra utalnak. Kezdődhetne a sor mindazokkal, a jelentéken szereplőkkel, akiket mód felett nyugtalanított egykoron a NATO keleti térfoglalási mozgásrendje. Mondjuk George Kennan még 1998-ban hangot adott ezirányú nyugtalanságának, miközben Amerika egyik leghíresebb diplomatájáról volt szó, aki úgy szokás bemutatni, hogy moszkvai táviratával befolyásolta a hidegháború alakulását. És sorolhatnám tovább, ugye Jack Metlock, moszkvai nagykövet, Stephen Cohen, Amerika egyik legismertebb orosz kérdésekkel foglalkozó tudósa, de helyszíke okán hagyom abba, a névsor folytatását. Mindegyik galátámasztja az előfeltevést, hogy az oroszok biztonsági, hatalmi követeléseit félretúló magatartás valójában fokozta elismerés igényüket. Ugyanakkor egyetlen itt jelzett szereplő sem jutott el az értelmezés azon fokáig, mint a Rivalda fénybe került John Mirsheimer csikágói tanár, aki már korábban is kerekperec az expanzív módon nyugatosító nyugathoz rendelte hozzá az ukrajnai válság végső felelősségét. Tunélik egy immáron agyon hallgatott előadásában már 2015-ben, vagyis a 2014-es ukrán fordulathoz köthető eseményeket artikulálva jelezte, hogy a 24. órában vagyunk, és a NATO-nak, nyugatnak, Amerikának Önkorlátozás kellene gyakorolnia Kelet-Európa uralását, illetően. Mis Heimer azóta a New Yorker sürgető kérdéseire válaszolva megismételte korábbi állítását, miszerint a folyamatban lévő háborút nem tartja torz szüleménynek, hanem egy rossz genézis fejleményének. A NATO-Amerika szakadatlan térhódítása, hatalmi mozgása ingerelte, az oroszokat, és ennek pontja, hogy 2014-ben Ukrajnában velei orosz ellenes rezsim felállításánál bábaskodott. Ismervén a történelmi körülményeket, ezt az állítást nem is lehet elvetni. Már most Oroszország Kínával együtt a kihívó, amely ezen helyzetéből kifolyólag különleges állami kapacitásokat fejleszt, csak hogy nem képes tényleges nagyhatalmi erővé válni, legfőbb csak ilyen ambíciókat táplálni. A birtokában is vannak bizonyos kihívási potenciálok, azok csak részlegesek. A poszt-szocialista kapitalizmus létrejötte Oroszországban, az orosz vállalatok mostani súlya a nemzetközi vállalati, oligopolisztikus, valamint pénzügyi rendben, a pénzügyi erőforrások és az orosz tőke folytonos kihordása, a nemzetközi munkamegosztásban betöltött szerep körök egyszerűen nem teszik lehetővé, hogy a világ a maguk egész mi az oroszok révén megrendüljönek. Meg lehet, hogy az amerikai vezérlésű nyugatosító hatalmi logika ütközött az orosz felségjelzésű törekvésekkel, az egyébként jelentékeny erőforrásokkal bíró, geopolitikailag is fontos Ukrajna lelkért vívott harcban, ám akkor is mély aszimetria jelenik meg itt. A hatalmi játék feltételeit Oroszországtól nyugatra szabják meg, és ez a tény az oroszokat mindig a reaktív erő szerepébe helyezi. Oroszország legfeljebb félperiferiális ország, amelyet mindig az a veszély fenyeget, hogy peremhelyzetbe csúszik. És már a Szovjetunió időszakában is fennállt a világtól való kemény függésrendszer. Aztán bekövetkezett a szovjet szocializmus hatalmas bukása. Ez az akkor, amikor amerikai kutatók azon szörnyűködtek, hogy visszatértek a tuberkulózis olyan formái, amelyek egyebütt régen eltűntek, és az akkor, amikor tizedrangú amerikai tisztségviselők szigeteket vásároltak Oroszországban. Szinte szükségszerű volt, hogy a hatalmi státusra törekvő Oroszországban egy olyan valaki jusson hatalomra, előbb vagy utóbb, aki az erőszak szervezet belső struktúrájából érkezik. egy egymagában több belőleg testesíti meg a létezőbe meghatározottságokat. Cselekvéseiben visszatükröződik a birodalom és a nemzetépítés közötti orosz ingadozás. Ő az, akinek fellépésében megnyilatkozik a világtól való, függésformákkal való szembesülés, és ő az, aki lavíroz az orosz tőke és érdekcsoportok, KGB utódok, eurázsiai és nyugati orientációja között. És Putin az uralom embere az, aki fémjelzi az államnak a tőkecsoportokkal szemben kivívott viszonylagos függetlenségét is. Oligarha. Ez az orosz-ukrajnai átmenetet kommentáló publicisztika kedvenc fogalma, ami rendben is van, csak hogy nem kellene elfelejteni a szintagma másik részét, már mint a tőkét. Amúgy tanácsos segítséget kérni az ukrajnai átmenetet tárgyaló, széleskörű irodalomtól, amely nagy lendülettel tárgyalta éppen Ukrajna kapcsán, idézem a kriminalizált politikai nekszust. Az orosz nyugati fősodor azonban csak a nemzeti impózusok kavargását engedi látni ebben a háborúban. Mondjuk a kultikus Donetsk nem egyéb, mint egy jelképes szakadárpont. Azt pedig, hogy ugyanezen hely kivételes tőke koncentrációt tőkék összeütközési terepét is jelenti, hogy egyebütt is ott voltak az összpontosuló tőkeblokkok konfrontációi, mindez valamiképpen rejtve maradt. Az meg végképp eltűnik a látóhatáról, ugye megint csak kultikus Donbass gyökerinél, ott volt 2014-ben az új nacionalista ukrán kormány, neoliberális politikával szemben tiltakozó munkások izzó lázadása. És valami fontos pislákolt ott, de kellett csodálkozni, hogy ez fajta lázadó attitűd nem kellett szinte senkinek, azaz sem Brüsszel-Berlinnek, sem Washingtonnak, sem Kievnek, és nagyon Moszkvának sem, amely csak kénytelen-kelletlen reagált. Úgy hílik, a munkások felidézték a Szovjetuniót is, Persze nem a Szovjetunió sivár valóságát, hanem a régió sokszínűségére vonatkoztatható elvet evokálták. Egy szóval az orosz-ukrán jelenlegi nemzeti síkon zajló konfliktust meg kellett konstruálni, és mindegyik szereplő tevékenyen hozzájárul ehhez. Ami pedig a háborút illeti, a kezdet-kezdetén Bolonyában tiltakozó fiatalok, a következő feliratot cipelték, sem Putin, sem NATO. Ők azok örökösének tudják magukat, akik például 2003-ban az iraki háború ellen tiltakoztak. Gondolkodnak, kritikai érzékük nem engedi, vagy félrevezessék őket. Ők jelentik a mércét.
0: Thank you. Címént Losonc hallottuk. Következik Rui a Kultúra, Művészetek és Tudomány című írása.
2: Kultúra, Művészetek és Tudomány A művelődéshez és azon belül az oktatáshoz való emberi jogunkhoz nagyon hasonló a kultúrához, a művészetekhez és a tudományhoz való jogunk. Nem csak azért, mert nagyjából egy időben érett meg a társadalom arra, hogy ezeket a jogokat kivívja magának, hanem azért is, mert mindezekre szükségünk van ahhoz, hogy a társadalom tevékeny tagjai legyünk. Ha elzárják előlünk az iskolákat, a könyvtárakat, az egyetemeket, vagy ellehetetlenítik a művészi önkifejezést, azzal elveszik tőlünk az esélyt, hogy a társadalmat úgy alakítsuk, hogy jobban érezhessük magunkat benne. Kultúrához való jogunkkal akkor élünk, amikor megismerkedünk a barlangrajzokkal, balasi verseivel vagy akár Banksy utca művészetével, majd ezekből tanulva, ezekre építve saját alkotásokat is létrehozunk. És nem csak ahhoz van jogunk, hogy színházba, moziba kiállításokra járjunk, hanem ahhoz is, hogy ha írunk egy sikert elérő könyvet, akkor abból ne valaki más gazdagodjon meg. A kultúra mellett a tudományokhoz is mindenkinek joga van. Megismerhetjük a világ működését anélkül, hogy boszorkányságért mágián végeznénk. Jogunk van kutatni, jobb megoldásokat keresni, elméleteket gyártani. Jogunk van a tudományos eredményeket megismerni. Az iskolában például megtanuljuk, hogy a föld a nap körül kering, és nem fordítva, hogy a kézmosás segít a betegségek megelőzésében, ellenben egy-egy amulet vagy talizmán már kevésbé véd meg minket a vírusoktól, és hogy a szelet a levegő rétegeinek különböző nyomása idézi elő, nem pedig a fák döntenek úgy, hogy szelet csinálnak egy kis hajlatozással. Végül pedig jogunk van arra is, hogy a tudományos eredményekből mi is részesüljünk. A penicilin például egy rendkívül jelentős áttörést hozott az orvostudományban, és bizony nagyon rossz néven vennénk, ha akármilyen oknál fogva nem kaphatnánk belőle. Ugyanígy bajban lennénk, ha elzárnák előlünk az összes fertőtlenítőt, és az orvosaink anélkül lennének kénytelenek műteni de akármilyen nemes célt is szolgálnak a kultúrához és a tudományhoz való jogaink, mégis mindkettő korlátozható. Egy irodalmi alkotás például hiába a művészi önkifejezés része, könnyen lehet, hogy cenzúra alá esik, akár azért, mert bizonyos társadalmi csoportokat sért, akár azért, mert az éppen aktuális politikai ideológiával ellentétes értékeket közvetít a társadalom felé. Kérdés például, hogy lehet-e. Szabad-e holokausztagadó vagy nyíltan cigány ellenes regényt írni? Mások vallásosságán vagy éppen annak hiányán gúnyolódni egy festmény segítségével? Vagy éppen sorozatot forgatni egy szerethető sorozatgyilkosról? Ezekben az esetekben pontosan megszabott határok helyett csak irányelvek vannak. Ennek egyik oka, hogy minden eset más és minden alkotást csak a környezetében lehet értelmezni. Nem mindegy kifestette azt a képet, mikor, milyen szándékkal, és éppen miféle társadalmi események zajlottak az elkészültekor. A tudományhoz való jogunk szintén nem korlátozhatatlan. A magzatokon végzett kísérleteknek ugyan biztosan meglenne a maguk haszna, többségében azonban mégis elítéljük ezeket. Az emberi klónozás vagy ember és állat keresztezése szintén érdekes tudományos eredményeket hozhatna, mégsem vágunk bele ész nélkül. Az embereken végzett kísérletek csak nagyon szigorú feltételek mellett valósíthatók meg egy erre a célra létrehozott etikai bizottság jóváhagyásával. Éppen ezért a híres hírhet Milgram kísérleteket ma már egészen biztosan nem lenne szabad elvégezni. Ezeknek a kísérleteknek a során azt vizsgálták, hogy a kísérleti alanyok engedelmeskednek-e a utasításnak akkor is, ha tudják, hogy nem kellene. A valódi kísérleti alanyok azt hitték, hogy a büntetésnek a tanulásra gyakorolt hatását vizsgálják a segítségükkel. A feladatuk az volt, hogy egyre növekvő erejű áramütést adjanak az általuk szintén kísérleti alanyoknak tartott, de valójában beépített embereknek, minden olyan esetben, amikor azok elrontották a feladatot. Az áramütés természetesen nem volt valódi a beépített emberek, mint színészek voltak, akik megjátszották a fájdalmat, és a kísérlet befejezéséért könyörögtek. A kísérleti alanyok mindeközben azt hitték, hogy jó célért cselekednek, elbizonytalanodásuk esetén pedig egy fehér köpenyes tudós, mint tekintély személy, a gomb megnyomására utasította őket. A kísérlet elsősorban két okból volt etikátlan. Az egyik az, hogy a kísérleti alanyoknak fogalmuk sem volt róla, amiféle kísérletben is vesznek részt valójában, vagyis nemes egyszerűséggel szólva átverték őket. A másikok, ok, hogy a kísérleti helyzet rendkívül nagy fokú stresszel és érzelmi megrázkuttatással járt. Gyakorlatilag a között kellett választaniuk az embereknek, hogy elkövetnek egy nagyon súlyos normaszegést, azaz előre megígérik, hogy végrehajtják a tekintély személy utasításait, aki fizetségét cserébe ezt el is várja tőlük, vagy pedig nagy eséllyel megölnek egy embert. Az, hogy ma már szigorúan szabályozott, hogy a tudományos kutatásban hogyan és miként lehet embereket fölhasználni, részben az áramütéses kísérlet által kiváltott vitáknak is köszönhető. Mindez azt mutatja, hogy az erkölcs és az etika korlátozza a tudományhoz való jogainkat, és ezzel hátráltathatja a tudomány fejlődését. Ez persze nem föltétlenül baj, hiszen mégiscsak emberib az a társadalom, ahol az emberi méltóság fontosabb a tudománynál és a fejlődésnél, mint hafri szép új világa, ahol nem a tudomány van az emberért, hanem az ember a tudományért.
0: Zsuzsa olvasta fel írását. Csík Monikát ezúttal én tolmácsolom, aki Roald Dahl mesés világába kalauzol bennünket. Csík Monika, igaz, ami zagi. 40 éve jelent meg a Roald Dahl, The Big Friendly Giant című regénye, amelynek fordítása magyar nyelven a Sophie és a Habó címet kapta 1990-ben. Majd 2016-ban a könyv új kiadása a Barátságos Óriás címmel látott napvilágot. A norvég származású, veszben született novellista, regény és forgatókönyvíró, meseregénye láthatólag kiált az időpróbáját, hiszen a tavaly megjelent negyedik kiadást tartom a kezemben. Tehát napjainkban is vásárolják, és remélhetőleg olvassák is a kötetet. Népszerűségének fenntartását, illetve a könyv újrafelfedezését sokban segíthette, hogy Steven Spielberg 2016-ban a Barátságos Óriás címmel filmet készített a regényből. A neves álomgyáros olyan tisztelettel nyúlt Roald Dahl leghíresebb alkotásához, hogy a nagyszabású film mindvégig hű maradt a regényhez, lényegében csak vászonra vitte a könyv és világát. Az adaptációnak hála, így ráterelődött a figyelem az évtizedekkel korábban íródott regényre. A magyar újrakiadás is nyilvánvalóan a film apropóján vált időszerűvé. Hatására film és könyvajánlók tucatjai születtek. Jó magam is, ezek nyomán kezdtem el érdeklődni Dál említett műve iránt, hiszen a Csárlé és a Csoki gyár filmet leszámítva, amely azonos című népszerű regényének a feldolgozása, nem volt betekintésem Roald Dahl mesés univerzumába. A Quentin Blake szellemes illusztrációival készült kiadvány fűszövegében olvasható életrajz szerint a szerző kém volt, kiváló vadászpilóta, csokoládé történész és feltaláló, számos nagyszerű történet írója, akit a világ leghíresebb mondójaként tartanak számon. Érthető tehát hogy még a film megtekintése és a mű elolvasása előtt felcsigázva tanulmányoztam a szerző életrajzát, hiszen érdekelt, ki is volt ez a sokoldalú figura. Nos, a szövevényes életrajz már maga megérett egy kalandregényre, hiszen a kóstolástól a világjáráson keresztül, a háborús, vadászrepülésig rengeteg minden benne foglaltatik, Nyilván ő maga íróként is sokat profitálhatott kalandos élet eseményeiből. A feljegyzések szerint Dál igen magas, majdnem két méteres férfi volt, így adott a párhuzam, hogy vajon honnan mintázhatta a barátságos óriás karakterét. Erre egyébként a regény végén utalás is esik, hiszen felmerül az óriás és a szerző azonossága ami feltételezi, hogy a regénybeli, hatalmagos, azonáltal barátságos óriás, azaz a habó, végtelen jámborsága és békevágya a háborút megjárt, rengeteg bevetésben részt vett veterán pilótái, aki irdózik az erőszak minden formájától. De hát ki ez a habó, és miért tűnik a történet a napjainkban is egyre aktuálisabbnak? Lássuk csak sorjában! A regény egy árva kislány, a tíz éves Szofi története. Sofi egy gyermekotthon magányos lakója, aki álmatlanságban szenved. Így esett meg, hogy egy éjjel a boszorkányok órájában, amikor sötétség és csend borul a városra, ő szobája ablakából egy hórihorgas, hosszú köpenyt viselő alakra lesz figyelmes, aki szerű szerszámával valamit befúj az alvó gyerekek ablakán. Mivel a settenkedő óriás megneszeli, hogy meglátta őt a kislány, így benyúl a szoba ablakán, és a hálóinges megrettent Szofit magával ragadja óriás országba. Az óriások ősi szabálya ugyanis az, hogy nem hagyhatnak hátra szemtanukat. Senkit, aki elmesélni, hogy léteznek óriások, mert az emberek azonnal felkutatnák és kiirtanák vagy állatkertbe zárnák őket világcsúfjára. Igaz, az óriás ország sem egy vidám hely, csupán vérszomjas óriások lakják, úgy, mint a húshabzsoló, csontkrámcsáló, gyerekfaló, nyakfacsaró, bendőnyelő, lánycsócsáló, vértunkoló és hentes hugó, akik éjszakánként járják a világot és emberhússal táplálkoznak. Közöttük legnyiszlettebb a mindössze 8 méteres habó, aki szerint ez a magasság bakvígy óriásországban, hiszen a többiek dupla ekkorák, valóságos behemótok, akik kizárólag emberbabot zabálnak. Kivéve a vegetáriánus és barátságos óriást, aki óriásország egyetlen növényével, a förtelmes ízű orborkával táplálkozik. Én csak amolyan elfucserált óriás vagyok. Egy jó és gyámbor óriás. Én vagyok az egyetlen jó és gyámbor óriás, egész óriás országban. Mondja és bemutatja kislánynak meseszerű barlangbirodalmát. A benne található hosszú polcokkal egyetemben, amelyeken üvegbe zárt álmok ezre is orakoznak. A habó ugyanis álmokkal foglalkozik. Álmokat fog be. Dunsztos üvegbe zárja és felcímkézi őket az szerint, hogy miről szólnak, majd éjszakánként nagy trombitájával álmokat fúj az algó gyerekek szobájába. Szeretni való aranyos álmokat, olyan álmokat, amelyek örömet szereznek azoknak, akik álmodják őket. Könnyen szívébe zárja hát ezt a rokonszerves óriást a kislány, egymásra talál a két magányos teremtmény, és lelkitársakként határozzák el, hogy valami módon véget vetnek az óriások vérengzésének. Tervük kivitelezéséhez segítségre van szükségük, így a legnagyobb tekintéhez, az angol királynőhöz fordulnak, aki felelős uralkodóként nyújt nekik segítő jobbot az akcióhoz. A történet kimenetele a mesék szabályait tekintve nem is lehet kétséges, melyben Dál pacifista világnézete ismét megfogalmazódik. Vérontás nélkül szabni gátot az erőszaknak, hiszen minden élet számít. Az egyszerű vonalvezetésű, magával ragadó történet egyik erőssége sajátos nyelvezete. Az óriások ugyanis soha nem jártak iskolába, nem tanulták meg a helyes beszédet, így szóhasználatuk egyedi. A szavak, magyarázata, a habó, egész életemben tekervényes problémát jelentettek számomra. Mindig pontosan tudom, hogy mikor, milyen szót akarok mondani, de a végére valahogy mégis összekavarodok. Amit én beszélek, az csupa kavarabb, törtörök és angol szósz. Kesereg a barátságos óriás, és már el rövid eszmefuttatás sejteti, hogy Roald Dahl különnyelvezetet teremtett az óriások megszólaltatásához. A regényfordításakor Nagy Sándor mesteri módon oldotta meg a tengernyi nyelvi elemény magyar beültetését, így az óriások beszédet csupa humor és sziporka. Steven Spielberg féle filmadaptáció, magyar szinkronja is ezt a fordítást veszi alapul, bár a finomra siszolt nyelvi poénok nyomtatásban kétségkívül hatásosabbak, mint pergő filmes párbeszédekben. Olvasva az ember visszavisszalapoz, ízlelgeti a nyelvi csemegéket, és elámul a magyar nyelv sokféleségén, míg hallgatva kevésbé élvezhető mindez. Amennyit a nyelvi poénokon veszít, a látványban annyit hozzáad a film a regényhez, hiszen a Mark Rylance által megtestesített óriás karakteret találat. Megelevenedik általa egy csodás fantáziavilág, ami talán csak a gyerekek és azon felnőttek sajátja, akik megőrizték magukban a gyermekilátás képességét. Roald Dahl meséje remélhetőleg segít abban, hogy ezt a képességet mind többen meglejék magukban. Igaz a hogy ennél aztán alkalmasabb történetet keresve sem lehet találni, hiszen, ahogy a mondaná, majdnem minden elszépesztő és csillicsalamádé benne. A jó és rossz örök párharcának ábrázolása mellett kitágítja a képzelet határait. A gondolatai után Gobbi Fehér Gyula heti jegyzete, amelyben azt boncolgatja, mi a vélemény a kultúra helyzetéről.
3: Ki az árva és ki a mostoha? Az elmúlt hét elég sok izgalmat hozott. Nálunk is meg az anyaországunkban is közeledik a választások időpontja, aztán folyik az orosz-ukrán háború, és a koronavírusok egyre újabb fajtái jelennek meg, Van idegeskedni való elég. Közben a hétvégén megjelent a Szerbi Irodalmi Társaság közleménye, amely azt követeli a szerbiai választási kampány közepén, hogy minden párt azonnal nyilatkozzon, mi a véleménye a kultúra helyzetéről. Az ember ilyenkor nem tudja mosolyogni a közleményen, vagy vegye túl komolyan és elemezze nyilvánosan, valóban milyen a kultúra helyzete, mert kitörődik itt most a kultúrával, és mit lehet az adott pillanatban erről kimondani. Aki folyamatosan gondolkodik a kultúráról, az akár meg is örülhetne, hogy végre valaki más is megszólalt ez ügyben, végre valakinek vannak követelései, végre valaki határozottan kiáll elvei mellett. Hiszen a szerb kulturális társaság semmi olyat nem mond, amely vagy ami ne a jó indulatát mutatná. A közlemény megállapítja, hogy a választásokon résztvevő pártok egyike sem nyilatkozott eddig arról, hogy mit gondol az ország és a nemzet kultúrájáról, és nem ígért senki semmit arról, hogy majd változtat a meglevő állapotokon. Egyetlen mozgalom sem foglalta céljai közé saját kulturális céljait ha vannak, vagy ha lennének. Erről minden választásokon részvevő párt mélyen hallgat. A társaság közleménye azt is megállapítja, hogy elég sok párt olyan ismert személyeket is saját képviselő jelöltjei közé állított, akiknek hírneve van a művészvilágban, vagy akik saját szakmáikban mindenképpen az első között vannak, Tudósként, orvosként, jogászként váltak országszerte, sőt világszerte ismerté. Még ők sem igyekeztek eddig saját nézeteiket, véleményüket, vagy céljaikat ismertetni, ami a kultúrát illeti. Ami a társaság közleményében kifejtett nézetére vonatkozik, azt hiszem az eddig elmondottakkal egyet lehet érteni. Sajnos az is igaz, hogy ezt a véleményüket ők is aránylag későn, a választások előtt két héttel fejtették ki. Idősebb hallgatóink biztosan emlékeznek rá, hogy évekkel ezelőtt, mikor még új volt az úgynevezett pártrendszer ebben a társadalomban, többször elemeztem a pártprogramokat a kultúra szempontjából. Akkor még minden programban előkelő helyen szerepelt a kultúra, de nem csak az, az oktatás, hogy is, meg a tudomány helyzete is. Azóta többször is mindenféle választások lezajlottak, a képviselőház működni kezdett húsz éve, a helyi tanácsok megalakultak, közélet tehát zajlott, de többé a megígért változtatásokról, vagy az általános javulásról nem esett szó. Egy szóval, a szerb irodalmi társaságnak igaza van, mikor közleményében kijelenti, hogy a kultúra nálunk olyan, mint egy fogadott fiú. A család félig kitaszított tagja. Jó, ha a kuckóban helyet talál magának. Íme mondják ők, még a választási hadjáratban sem esik szó róla. Egyetlen ígéret sem hangzott el, már ami a kultúrára vonatkozna a közhangulat alakulását a politika pedig minden időben figyelemmel kísérte és megpróbálta befolyásolni. Sajnálatos módon ezt a kultúra területén nem cselekedte, és szemmel láthatóan nem is akarja ezt megtenni. Ezért aztán a társaság megfogalmazott 13 kérdést, amit a választások részvevőinek tett fel, és közle, hogy elvárja tőlük, nyilvánosan válaszoljanak ezekre a mindenkit érintő kérdésekre. Hogy miért pont 13 kérdésről van szó, azt nem tudom, de lehet, hogy azt akarták, meghaladják az egy tucatot, nem gondolva rá, hogy a babonásabbak megrémülhetnek a 13-as számtól. Ha össze akarnám vonni ezt a listát, akkor azt állapítanám meg, hogy a legtöbb kérdés a kultúra anyagi helyzetére vonatkozik. Szóval, ez a társaság is több pénzt vár a társadalomtól, de azért, ha megengedik, felidézek néhányat a pontok közül, érdekes aspektusokból közelítenek a témához. Mondjuk az első kérdés ilyen. Valóban úgy vélik, fogalmaz a társaság vezetősége, hogy a művészeti munka és a kultúrában végzett munka megfelelő módon meg van fizetve? Aztán a második pont követi ezt a témát. Úgy vélik a jelöltek és pártjaik, hogy továbbra is spórolni kell a kultúrán, vagyis tovább folytatódhat a kultúra elszegényesítése és félreállítása. Aztán a harmadik pont más oldalról követi. Közöljék a nyilvánossággal, mégpedig pontos dinár összegben kifejezve, hogy mennyit szánnak a kultúrára. Mekkora részét az évi költségvetésnek, vagy mekkora részét az ország teljes évi bevételének? Következik a negyedik pont. Gondolják, hogy a kultúrára szánt összeg legalább fele annyi legyen, mint a börtönökre szánt pénz. Valamiképpen az ötödik pont is erről szól. Így hangzik. Milyen módon tennék lehetővé, hogy a kultúra területén kiírt pályázatokon mindig a jobbik fél nyerjen, és ne a másmilyen érvekkel, meg kapcsolatokkal megtámogatott beadvány. És ezek után konkrétabb kérdések jönnek. Például az, hogy mennyit költött el az állam a szerb kultúra külföldi érvényesítésére és népszerűsítésére. Vagy az, hogy a jelölt és a pártja helyes léje, a társaság által megalapítandó könyvcentrum létrehozását. Meg az, hogy miért nem támogatja senki a rádió és tévéműsorokban a kulturális célokat. Miképpen lehetne az ország minden régiójának kulturális életében egyformán magas színvonalra jutni. Miképpen lehetne megoldani a szabadművészek megélhetését. És miképpen lehetne a művészeket megszabadítani az állami bürokráciától. S jön az utolsó a 13. kérdés. Ismerj a jelölt olyan példát a világon, amelyet érdemes lenne követni, és hajlandója küzdeni annak a modellnek a bevezetéséért. Tulajdonképpen. Nem nagyon hiszek benne, hogy a képviselő jelöltek közül, esetleg a felszólított pártok nevében majd valaki válaszolni fog ezekre a kérdésekre. És most azt is elmondom, hogy miért vagyok pessimista ez ügyben. Hát éppen azért, mert a pártok megalakításakor mindegyikük programjában külön fejezetet szentelt a kultúrának. De ez bizony az idők folyamán nem csak elfelejtődött, hanem az új programokból már teljesen kikopott. A politikusok, mint mondtam, igazából törődnek a közvélemény alakulására, figyelnek a változásokra, és népszerűségük érdekében sok mindent megtesznek az élet minden területén, ha annak van hatása a közvéleményre de elég gyorsan rájöttek, hogy a kultúrával nem nagyon érdemes foglalkozni. Sok ember ugyan mondja, hogy szereti a kultúrát, de kevés választópolgár van, aki a kultúra érdekében hajlandó tenni valamit. Persze sokan ismerünk, és méghozzá sok olyan embert, aki áldozik a kultúrájáért, pénzt, munkát és időt. De most nem ez dönti el a választásokat. Mivel ennek a tevékenységnek nincs közvetlen befolyása a politikai csatározás folyamán, hát a politikusok másra szánják az idejüket, meg a rendelkezésükre álló összegeket. A politikai hangulatkeltés és hangulatfokozás nem csupán a demokratikus intézményrendszer hiányából, hanem a politikai ideológiák kiüresedéséből, és a politikai nyilvánosság tömegkultúrába ágyazottságából fakad. A közösség szinte csupán hangulatként jelenik meg a politikai erőtérben. Ilyen hangulatkeltéssel egy pár pillanatig egyesíteni lehet a tömeget. De ez a tömb, amely egységet érez akkor, a hangulat szétfoszlásával újra atomjaira hullhat. Ha a kultúra mindennapjaink valódi részévé válna, akkor nehezebben lehetne pillanatnyi trükkökkel becsapni az embereket. De ez már nem nagyon érdekli a politikusokat. Nekik a most múló pillanata fontos. Azt hiszem, hogy ezért nem is fektetnek bele munkát, sem időt, sem pénzt. De ha sok ilyen kulturális társaság kiállna az igazáért, akkor talán sikeresebben kérnék munkájuk elismerését. Nem csupán javadalmazását, hanem igazán őszinte elismerését.
0: A hallgatóink gobbi fehér Gyula heti jegyzetével, véget ért az újvidéki rádió művelődési és művészeti heti szemléje. A munkatársak losoncal pár, grüljik zsuzsa, Csík Monika és gobbi fehér gyula nevében köszöni meg figyelmüket a szerkesztő krácsika. A műsor természetesen az interneten is meghallgathatják, a ww.retv.rshu hollapon. A viszont hallásra!